0: Fala Internet, tá começando mais um Multipop, e hoje a gente vai falar de The Office, essa série maravilhosa aí, e pra isso, querido Marcelo, Sim. a gente tem convidados, assim mega especiais. E é um crossover mais ambicioso do que Guerra Infinita e Ultimato, porque a gente tem que ir convidados do Final Level e também do IGN.
1: Gente, esse... Olha, esse cast vai ser maravilhoso. Vocês não têm ideia de como eu tô feliz de falar de The Office com essa galera, gente. Principalmente que são pessoas é, extremamente fãs da série, que são doidas pela série, estão dispostas a falar tudo da série, então, é, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com a realização desse episódio.
0: Ó, e então, lembrando a você, se você tá assistindo The Office, ou se você pretende assistir em breve, a, a, esse cast aqui tem spoiler, então, se você é. não quer estragar a sua experiência, se você liga pra spoiler, melhor não ouvir isso aqui agora, melhor voltar a hora que você acabar a série, né, porque a experiência daí vai ser mais completa.
1: É, concordo, exatamente vai servir como... como um
0: complemento, assim, vai, vai ser bem legal. Agora, mas agora. Agora se você não liga, se você quer ouvir mesmo assim, então ouça com sua conta em risco. Isso. Então é isso, Marcelo. Então vamos deixar
1: de enrolação, pega o seu chile da família Malone, pega aquela recebimento, aquela carga de beterraba <risos> da família Schrutz, prepara seu Fazenda suco de beterraba da Fazenda Schrutz e corta pra vinheta. É...
2: Just roll, action.
0: Olha, e pra falar de The Office, a gente trouxe convidados mega especiais aqui, então a gente fez um grande crossover. É uma
1: crossover que, que essa internet já viu, que olha nem eu tô acreditando, nem eu tô acreditando.
3: E aí galera, aqui é o Cardoso, eu sou o diretor do Final Level Cast, podcast de falamos de joguinhos, e tô aqui pra falar da maior série já feita.
0: Ponto. É a maior, maior série mais já feita, ponto. É isso. <risos> Vou
4: nem questionar o Cardoso porque ele tá corretíssimo, aquela série que me fez chorar, rir, é, chorar mais um pouquinho. Eu sou o Matheus Bianet, vindo lá do GN do Brasil, da vida. Falar de joguinhos, filmes, séries, animes, tudo aí que a gente ama. E The Office não podia estar o diferente. Sou apaixonada por essa série, vi o primeiro episódio novamente. Que coisa constrangedora, maravilhosa. Vamos conversar bastante aí.
5: Não poderia concordar mais com vocês. Eu sou a Bruna Penilhas, sou do higiene Brasil, jornalista, trabalho com joguinhos também. E The Office é provavelmente a minha série favorita da vida. Já me salvou muitas vezes Nossa,
0: aí. Nossa, é, é... É maravilhoso, né? Eu, eu tenho que... Assim, eu tô dividido ainda, porque eu gosto muito de Breaking Bad e eu gosto muito de The Office também, então eu vou colocar os dois no
5: par. Ah, justo. Mas se
1: você dividir a categoria, de repente,
5: dá pra, dá pra... É, se é. dividir, tá... É uma boa. Aí, não, vai, duas uma séries vida. muito difíceis de comparar, é. né?
4: É, eu já, vou
3: é jogar uma, eu já vou jogar uma bomba aqui, justamente pra não tomar spoiler. Eu nunca assisti a última temporada de Breaking Bad. Olô.
5: Caraca.
3: Eu tenho, não, é porque eu tenho um código, eu tenho um código. Eu já falei até pro Luca desse código. É, eu, eu, vou assistir, sabia dessa... eu só vou Valeu. assistir a última temporada de Breaking Bad quando eu já tiver uns 60 anos, não tiver nada de novo na vida. eu falo, não, agora vou. <risos>
5: Pô, enquanto isso, você tá perdendo outra série fantástica que chama Better Call Saul.
3: É, Nossa, tô sabendo sim, que é bom, mas cara, eu fico com bom. medo de assistir.
4: Essa eu tô empacado na, terceira, na segunda temporada. Preciso voltar, mano. Tô um morrendo de Nossa. saudades.
0: Nossa. Ah, eu, 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 eu e a Bruna, a gente falou quando a gente foi gravar sobre... Naruto, a gente falou que tem que rolar um cast sobre Battle Call Saul. a gente tava no hype. Sim,
5: tava no meio da última temporada, né, vários acontecimentos insanos, assistam Battle Sol, mas assistam The Office também, galera, essa é a mensagem do dia.
0: <risos> e tomem água. Tomem água. É, água. É, tomem água, é, não esqueçam. Ó, oh, mas, é, eu, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, eu já conhecia The Office, eu já tentei assistir, tem uns dois ou três anos, empaquei assim, tipo, em 15 minutos já falei, não é pra mim, tchau, só que ver o Cardoso falando é, ver a Bruna falando também ver todo mundo ali no Twitter falando o Dan, que hoje não, não tá presente aqui, mas ele vai voltar um dia pra, pra gente falar de The Office, e eu falei assim, será que eu devo tentar e, e nossa, eles deram uma força pra mim, no, nos comentários ali no Twitter, que falei assim, ó, eu tenho que começar agora, né? E, então eu, eu fui conhecer The Office mesmo
5: na quarentena.
0: É, vocês já conheciam antes?
5: Eu assisti em dois, comecei a assistir em 2014, no meu primeiro estágio. Eu não lembro como que eu tive contato, eu só lembro que eu vi alguém falando eu falei, ah, eu gosto de Steve Carell, tá, né? vou dar uma chance, tô precisando. Eu via muita série na época, tipo, eu vi umas 7, 8 séries, assim, simultaneamente, sabe? Era a louca das séries. E aí eu comecei a assistir, assisti quase tudo, só não tinha assisti da última temporada ainda. E aí, recentemente, depois que entrou no Amazon Prime Video, eu assisti tudo de novo, mas já faz um tempo. Eu não lembro exatamente como aconteceu, só sei que faz tempo.
4: É <risos> Assim como a Bru, eu também comecei a ver. Ah, imagine como muitos brasileiros também que foram tirar essa defasagem da vida e ver The Office foi quando entrou na Amazon Prime Video, mano. Eu tinha visto vários episódios perdidos por aí. Sempre achava legal, mas eu não conseguia me conectar tanto porque eu não tinha aquela linha narrativa, que agora eu vejo que é muito mais relevante levante do que puramente as sketches que eles fazem ali, então eu gostava mas eu falava, ah, mano, algum dia aí eu vejo isso eu tinha muita preguiça, cara, nove temporadas de vinte e poucos episódios, não é pra qualquer um, mas daquelas é séries que você, tipo precisa gostar muito, porque, mano, senão você não vai ver nove temporadas, tá ligado? Isso é verdade. daí minha namorada começou a assistir, começou a, puta, rir pra cacete e mano, eu vou, vou confiar na minha namorada, né, mais do que no no, 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 falei, então, mano, vamos ver o que é essa parada aí eu também tinha acabado de entrar no, 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 no foi, foi no, no ano passado e daí, mano, vendo a Bruna falar pra caramba a Carol, todo mundo lá de Gênia apaixonado, eu falei, mano, agora eu preciso ver isso chegou o momento, eu acho, tá, o mundo tá conspirando, e com certeza foi uma das melhores coisas que, que eu fiz assim virou aquela série xodó pra momentos felizes, tristes, mas todo momento The Office tá lá
3: Cara, comigo foi um processo muito louco, porque eu, eu curti muito o Steve Carrell quando ele fez lá o Todo Poderoso, que tem aquela cena dele genial, é, falando em frente à câmera, que ele fala uma língua completamente maluca lá. <risos> é... É... Não, é maravil... Essa cena é maravilhosa. Cena... Né? Essa cena é sensacional. E aí depois eu vi ele no Vision de 40 anos e tal, também um filme super engraçado. É... Mas eu ouvia falar sobre The Office nessa época, mas a gente não tinha tanto acesso, né? Era uma série tipo, difícil de acessar. Você tinha que baixar, enfim. E aí eu acabei esquecendo. E aí eu acho que no ano passado eu assisti uma série excelente com o Steve Carell, chamada The Morning Show, que é uma série que tá no, Nossa, muito... no Apple TV, muito se não me massa. engano. olha tá, tá na minha lista pra assistir. Cara, é uma série assim, fantástica, eu engolia a série eu assisti tudo, tipo, em 24 horas eu assisti todos os episódios, assim, eu fiquei, tipo, caraca não, é sensacional, e assim é aquela série de 10 episódios, uma hora a cada episódio, mas você não ah, consegue né? tirar o olho da tela e cara, ali eu vi a genialidade do Steve Carell até pra fazer drama assim, e aí eu falei, cara, eu vou ver as outras coisas do Steve Carell, e aí eu, eu acho que constantemente o The Office entrou na Amazon Prime nessa época, e aí cara, aí que foi o negócio, né, eu comecei a assistir e eu tenho um gosto pessoal muito grande por séries de almoço, que eu eu chamo, né? Que é aquela série que eu vou fazer um almoço primeiro, vou ter 20 minutinhos ali pra almoçar e pra depois voltar pro trabalho e aí aquela série se encaixa perfeitamente nesse... nesse nesse espectro, assim. E aí eu me apaixonei e virou, sei lá, minha série favorita.
1: Aí eu comecei a ver The Office já há alguns anos atrás. Eu vi prim os primeiros dois episódios quando ainda tava na Netflix. Isso há é muito tempo atrás, muito tempo atrás. E aí eu me lembro que na época eu não tinha achado tão engraçado, eu fiquei muito incomodado realmente com, <risos> com os primeiros episódios. <risos> e aí eu parei. Aí recentemente, né, por conta de pandemia, enfim, aí eu fui caçar mais coisa pra poder passar o tempo aqui, né? E aí eu comecei a ver no, no Amazon Prime, vi que tava lá e tudo mais, aí eu falei, ah, vou dar uma chance, a mesma coisa quando começa Breaking Bad, né, os primeiros, os primeiros episódios, não é lá aquela, né, uhum. toda?
0: Já, eu já discordo. É, olha aí.
1: <risos> <risos> e aí eu resolvi dar uma chance e comecei a assistir e fiquei viciado, tanto que eu assistia, às vezes, com a minha esposa, ela pegava um, um episódio ou outro comigo, assim, não é a nossa, a nossa série Comfort Series, né, que a gente fala, é, é, é mais pra How I Met Your Mother, mas, assim, The Office se tornando nesse meio tempo assim um, a minha, uma das minhas séries favoritas
0: da vida. Não, eu também, eu, eu peguei assim, eu tava no, no grupo de The Office lá no, no Facebook e eles postaram a imagem das últimas pessoas aparecendo, então tipo a última imagem do Jim, a última imagem do Dwight e tal Ah sim. É, em frente à câmera e a última frase deles assim e cara, me emocionou demais ler aquilo, é, as coisas que o Dwight fala, as coisas que o Jim fala, é, assim nossa senhora, eu lembro e já fico emocionado já, como pode uma série que, assim, pra mim é o, é o sumo na comédia, acho que a coisa que eu mais dei risada na minha vida, também uma das coisas que mais me emocionou na minha vida, tipo, é, é o extremo um do outro muito bom. E acho que muitas pessoas é, é, conheceu na, na quarentena, de, de pegar do Twitter, assim, eu mesmo já via muito gif do Steve Carell, do, do White, do, uhum. do, do... Nossa, eu via gif de todo mundo, do The Office, e aí você vai assistindo e você fala, nossa, aquela cena do gif, não sei se com vocês foram assim
5: é, é muito Mas... insano como virou a série, tipo, mascote do Twitter, né? Porque a série inteira é muito memetizável, por assim dizer. Você é. é, cria gif, você cria figurinha, e eu lembro quando, quando eu assistia, ainda não era uma, uma bomba. Então eu não tinha muito com quem falar, eu assistia sozinha e cascava o bico sozinha. Depois que a galera começou a assistir e tal, eu falei ai, finalmente alguém pra poder rir e Sei lá, ver o vídeo do Michael fazendo parkour 10 ah, vezes no dia e captar 10 <risos> vezes no dia.
0: Não, mas é eu, eu tive esse mesmo sentimento. Porque eu comecei a assistir, era mais os amigos aí de Twitter, né? Que a gente tava falando aqui. Amizades virtuais e tal. E ninguém aqui de casa, nem meu irmão, nem minha namorada, nem meus pais conheciam. E aí eu comecei, tipo, tentar fazer a cabeça do meu irmão. Falava, você vai gostar, não sei o quê. E quando ele começou, que a gente, eu pude começar a fazer as piadas internas ali com ele, né, as coisas da série e tal, tipo, hoje em dia tem uma situação de falar, nossa, isso aqui é muito Michael Scott nossa, isso aqui é muito Dwight, <risos> sabe e é muito mais gostoso quando você tem pra compartilhar, né.
4: Eu não sei vocês na minha vida, assim, tem momentos que eu, eu olho pra uma câmera imaginária, tipo 24 horas por dia, assim, momento de <risos> trabalho, momento de faculdade etc, eu sempre olho, assim, meio jean, tá ligado, mano? É, eu eu te
0: Ó, <risos> oh, mas a gente tava falando do, do humor da primeira etapa temporada é realmente, é, assim, eu não diria que é ruim. Eu gosto da primeira temporada, eu sou uma pessoa que eu costumo gostar do tipo de humor de vergonha alheia, tem gente que não aguenta. Aliás, eu não entendo quem, pessoas que falaram que ah, o Scott Tots, né, que é quando o Michael <risos> promete pagar a faculdade das crianças lá. Tem gente que falou que teve que pausar, que não aguentou assistir. Eu não consigo entender, porque eu gosto, sabe? Então, eu não tive essa sensação, eu não tive que pausar ou para, parar um pouco e falar, não, não é pra mim. Eu não sei, vocês tiveram sensações assim, The Office, que vocês tiveram que pausar e falar, não, não, pra mim chega, tem que parar um pouco.
4: Em nenhum momento eu pausei porque eu tava constrangido, assim, eu pausei porque eu precisava rir. E principalmente nesse, nesse momento também. aí do <risos> God's Tod, eu falei, mano, não dá, velho, eu preciso parar, eu não acredito que eu tô vendo isso, tá ligado? É aquela cara impagável do Steve Collor, <risos> né? não é possível. Esse, esse Mas aqui, é de que... fato a, a primeira. The Office é uma daquelas séries que a gente fala, meu, a, você não tá gostando muito da primeira, cara, insiste, porque a partir da segunda melhora num nível absurdo, assim. Uhum. Ah, e é bom que a primeira temporada tem só seis episódios. Então, meu, tem mata. Se você gostou um pouquinho, mano, com certeza que você vai gostar do resto. Porque eu diria que é a parte mais datada de The Office, assim. É o que poderia ter envelhecido mal a ponto da gente não ver mais graça naquelas piadas um pouco estranhas, digamos, de diversidade e o cacete. Uhum. Porque depois <risos> Nossa, eles, é eles mudam um pouco o tom de vamos zoar com isso ah, pra... Estamos fazendo uma crítica aqui por trás Puramente irônica E que em nenhum momento eu senti que eles estavam De fato zoando com minorias, etc é Puramente ironia mesmo E aquele... aquela falta de tato social Do Michael Scott Que não é uma pessoa ruim, é uma pessoa completamente Fora do quadrado ali Tentando se encaixar, <risos> tentando ser o brother Até o primeiro episódio que ele fala Que é... que você acha que é a coisa mais importante Do trabalho é o cash flow Não, são as pessoas E daí ele conta uma puta história de um cara da Guatemala Mala e etc. É impagável. Então, em um momento, assim, eu achei que é constrangedor negativamente. É mais um constrangimento proposital mesmo pra gente dar risada.
5: É, eu também nunca pausei, assim, de morrer de constrangimento. Tem alguns episódios aí que eu tipo são tão constrangedores que acabaram se tornando alguns dos meus episódios favoritos tipo o jantar na casa do Michael nossa, com a aquele nossa,
3: nossa é, isso é o melhor
6: eu, eu, eu
5: morro eu, eu, sei, eu, eu tento assistir esse episódio pelo menos uma vez por mês, porque ele é tão constrangedor que ele é maravilhoso isso é verdade. Mas é, acho que a questão da, com a primeira temporada é que ela é muito próxima do The Office original, que é o The Office UK né? uhum. e logo depois que eu assisti o, o The Office US eu fui assistir o UK E, meu, ele é muito mais complicado Ele é muito mais constrangedor É, é outra ideia, sabe? E aí acho que a primeira temporada do US pega, Vai muito nessa pegada Por isso que eu acho que muita gente Não, não consegue ficar imerso na na trama e tal, então é o que, eu, o que o Bias falou, se você ficou preso na primeira temporada de The Office continua dando uma chance, porque depois o negócio muda, vai para outro caminho de piada, outro tom mas eu acho que é por isso que, que pega assim, inclusive queria saber se vocês assistiram o The Office e o Kay, porque eu gosto é outro nível de constrangimento mas não é a mesma coisa
4: eu assisti, eu gosto e eu concordo plenamente e até mesmo isso se, se espelha muito bem no próprio tipo de humor, do Steve Carell, é, quanto do Rick Gervais, é. que é basicamente o Michael Scott lá da, da Inglaterra. Que,
0: inclusive, aparece duas vezes, né? No...
4: Exato, ele faz é. participações é. especiais que são bem, bem boas. Ah, e o humor do Rick Gervais é com certeza mais... é cheira, assim. Tipo, até no próprio... foi no M ou foi no Oscar que ele apresentou recentemente?
0: Ah, que deu Alguma dessas premiações. Uma mas... repercussão, né? Acho que foi no M.
4: É, foi alguma dessas duas, eu não me recordo. Mas ele tava, tipo, completamente fora da caixa, assim. Né? <risos> Sim! <risos> não tem filtro nenhum, assim. Tanto que A galera tava até um pouco preocupada, tipo, mano, esse cara tá indo um pouco a mais, talvez, tá ligado? <risos> que é algo que o Civic Carell acaba não, não sendo, assim, né? A pessoa muito mais, digamos. Ele brinca com esse constrangimento, só que ele nunca é ele nunca afeta ninguém de uma forma negativa, assim. Algumas pessoas sentem com o Rick Gervais.
5: É, o Michael Scott, ele é o chefe mais bobão e que, embora seja cuzão de vez em quando, ele é ma... tá mais puxado pra inocência. O David Branch que é o chefe que o Ricky Gervais interpreta. Ele é nojentão mesmo, mano. É outro nível.
4: É muito mais similar ao Todd Packer. Sim. Nossa. Sim. Ele, é, ele é praticamente um Todd Packer lá da Inglaterra. Sim.
3: É, mas isso vem muito do, do que é o humor inglês mesmo, né? É, tipo é verdade, O humor é inglês é muito carregado dessa, dessa veia do, do The Office em inglês. Inclusive tem uma outra série do Rick Gervais, chamada Afterlife, que eu acho que foi de 2019 ou 2018, que é uma série que tem na Netflix, que é tipo assim pesadíssimo, sabe? Tipo, no meu Esquema do The Office em inglês, assim, é muito aquele humor sarcástico, aquele humor que você fica um pouco na dúvida se o cara tá sendo babaca ou se o cara tá sendo engraçado, sabe? É, mas eu acho, o que eu achei interessante é que depois da segunda temporada eles começaram meio que a pulverizar a, a, as coisas loucas do, do Michael Scott pros outros personagens, né? Porque na primeira temporada ele é muito focado, tipo, só na vergonha alheia do Michael Scott uhum. e ele desenvolve muito mal os outros personagens e depois eles vão, tipo, pulverizando o que, que é o personagem como um todo no, na versão inglesa pros outros personagens do, do escritório também, né? Ah,
0: a primeira vez que eu, assim, até então eu, eu vim assistindo The Office um, um episódio por dia. Então eu, eu ia, chegava antes de dormir, assistia um episódio, no dia seguinte outro episódio. Eu falava, ah, eu vou assistindo nesse ritmo e assim vai. Só que chegou no episódio da premiação né dos Dundies, que eu acho que é o primeiro da segunda, que eu senti a ligação ali e falei, putz, eu, eu achei isso aqui um pouco emocionante, assim. Não não, não mega emocionante igual outras, uh, outros acontecimentos do The Office, mas ver o Steve Carell sendo humilhado ali, eu gosto muito do Steve Carell, e ele sendo humilhado ali, o pessoal tacando coisa nele e tal, e a sensibilidade da Penn, falar, chegar e falar, não, vamos aí, vamos seguir, não sei o que, é isso aí, ela agitando, eu, eu achei aquilo muito bonito, eu falei, nossa, que, que diferente, né? Aí eu fui ver que era a segunda temporada, aí eu li isso da proposta da primeira, que daí, pós-virgem de 40 anos, né, que o o Steve Carell, ele, ele tinha feito o Virgem, né? E a segunda temporada ia ter a mesma pegada da primeira, só que daí falaram, ó, oh, a gente não pode colocar esse personagem que virou querido, né? Esse ator querido pelo Virgem de 40 anos, fazendo um, um cara mais escroto. Então foram lá e começaram a humanizar ele aos poucos, até chegar na, na, ali ao, ao ápice, né? Na sétima temporada, que é a última dele, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. E não só o Michael Scott teve esse tipo de evolução também, é, de, uma, de uma temporada até de uma temporada para outra, né? Mas os outros personagens também, eles ganham, todo mundo ganhou uma, uma certa importância né? dentro da série. Não ficou só a série do Michael Scott, ficou a série de todo mundo, né? Realmente é a série do The Office, né? Então, eles tiveram uma, essa evolução bem bacana. Da, a partir da segunda temporada em diante.
0: É até curioso isso, porque é bastante gente falar, ah, eu vou... Inclusive minha namorada falou, ah, eu não vou assistir uma série que é um escritório, a rotina de um escritório. Falei assim, olha, é tudo menos uma rotina, é, tipo, chata de um escritório. É, é tudo menos isso, sabe?
4: É, esse negócio que o Cardoso falou de pulverizar os personagens é muito real, porque eu revi o primeiro episódio hoje, até pra gente poder conversar aqui, e o Michael Scott, em momento algum, ele tem, tipo, responsabilidades de um... que ele, como, como gerente, que ele assume nas próximas temporadas e tal, que ele tem aquele papel mais dele uh, tentando de fato conduzir o The Office. Ele é puramente, puramente um cara que vai na mesa dos outros encher o saco tá E até os outros personagens, por exemplo o Kevin, uh, ele tem uma fala uma, fala, uma frase né, no primeiro episódio e nem é aquela, aquele tom de voz que a gente conhece que é aquele jeito mais bobão, assim ele fala normal, então eu acho que na primeira temporada eles ainda estavam tentando se situar o que que eles iam ser, uh, a partir de qual momento a gente vai conseguir, uh, a gente vai conseguir não, a partir de qual momento que a gente vai fugir do que tá sendo o The Office UK pra gente andar com nossas próprias pernas e criar nossos próprios personagens, porque embora tenham tem um equivalente, tem o Jim, que é o Martin Freeman, inclusive. Mas as personalidades deles são completamente diferentes, assim. Então... Diferente de Game of Thrones, que depois que perdeu a base dos livros com lixo, desculpa se alguém discorda, perdeu completamente as estribeiras o The Odyssey, acho que foi uma coisa super positiva, quando ele se desvencilhou do, do, do The Odyssey britânico.
1: Eu concordo, concordo, porque a partir do momento dessa ruptura do... não vamos tentar ser parecido com, com o original, né? E vamos ser uma coisa nossa mesmo, é, melhorou, eu digo que 100%, cento, né? A qualidade do, do programa. Não que não fosse bom a primeira temporada. A primeira temporada realmente é muito boa, mas, ela é, uma, mas é um
3: humor que muita gente não tá acostumada,
1: né? Principalmente o público
3: americano. Eu, senti, eu, eu achei engraçado, porque assim, quando eu assisti pela primeira vez a primeira temporada, é, existia um incômodo ali e eu não achava tão engraçado as coisas. Eu achava, tipo, como a gente tá reconhecendo o terreno, parece que é tudo muito louco. É tipo você, de fato, chegar no escritório onde todas as pessoas são completamente loucas. E hum. aí eu tinha achado, assim, meio esquisito, aí beleza, eu fui assistindo e aí depois a segunda temporada melhorou muito. Mas depois que eu terminei e fui reassistir, isso foi no dia seguinte, tipo, eu terminei e aí no dia seguinte eu comecei a assistir tudo de novo. Cara, eu achei tudo hilário, eu achava a primeira temporada maravilhosa, eu acho engraçado isso, assim, ver se... Esse... Quando, quando você rever parece que a coisa tipo melhora muito, sabe? E eu acho engraçado que até o próprio Michael Scott, eles colocaram um cara mais careca, ele tinha, tipo, menos cabelo, assim, depois da segunda Mas temporada... Pra... larga, né? Vocês repararam, vocês já repararam? isso? Tipo, parece Essa é uma que eu pergunta que eu queria careca, fazer é. pra
4: vocês, né? real, tipo, de fato ele colocou um implante, o que que aconteceu? Porque ele tinha umas falhas muito grandes, assim, no, no não, cabelo. Não, é o contrário
3: da real, é o contrário. Eles fizeram as falhas. Eles fizeram as falhas? Que irado. Ah, né? isso foi proposital? Foi proposital, pô. Foi proposital. Caramba,
1: eu realmente não sabia. Pra mim era um problema de saúde mesmo, então, tipo, nem procurei saber. Aí eu falei, ah, na partida segunda ele deve ter procurado um médico, sei lá, alguma coisa. Eu acho
3: que eles quiseram fazer uma coisa, tipo, do cara de meia-idade, que é gerente uhum. do escritório, tá começando Suado. a ficar carinhada. Ele, ele,
0: ele é suado, ele passa meio que um gel no cabelo e também ele usa aquelas roupas largas, deixa ele com um papão assim, né, no pescoço eu, eu tava lendo que tudo isso foi proposital mesmo, foi pra gerar a aparência do escroto, tanto que na segunda temporada a hora que ele, ele ganha o cabelo um pouco menos entrado <risos> entrada assim, e ele começa a usar mais o, o, as roupas né, Michael Scott, aquele terninho e tal é, aí já foi pra uma outra visão do
4: personagem, né. É engraçado nessa evolução de personagem que até mais pra Pra frente na série quando ele volta pra ser padrinho do Dwight, etc. Ele tá gato, né, mano? Ele tá, tipo, moreno, <risos> parece tipo aquele bronzeamento laranja, meio Trump, assim. É, ele tá todo mundo. Ele tá saudável, mano. né? Ele tá Ele saudável. tá grisalhão, bonito, né? Cara? É, exato. É, é, tá, tipo, verdade, é verdade. Aquele homem de meia idade sensual. <risos> Bom, e e eu,
0: eu tava até percebendo, e realmente, o que falaram no grupo lá de The Office é verdade. Se você for ver, ele tem poucas falas, acho que ele tem duas falas nesse, nesse episódio final. É ele verdade. não. Não tem a voz do Michael Scott Não sei se vocês perceberam isso
3: Não, não tem aquela voz boba, né? Ele tá, tipo, mais maduro e tal Ah, eu odeio esse episódio Calma que
0: a gente vai chegar lá
5: ah, é. Tem a, voz, tem a voz de quem já se desvencilhou do escritório, né? De quem já tá em outra vida Porque, tipo, existe a persona Michael Scott Mas a persona Michael Scott faz parte do, do escritório uma coisa não é a mesma coisa sem o outro. Então, eu gosto desse episódio. O problema é que eu já sabia o que ia acontecer quando eu assisti. Não,
0: eu, também.
3: eu também sabia. <risos> é, eu, 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 eu não sabia, então eu fiquei, eu sei lá. Eu, eu fiquei triste, assim. Eu fico triste com as duas últimas temporadas. Eu acho fraca
0: Vamos falar então, a gente tá falando do Michael Scott, vamos falar do seu desenvolvimento né, ao todo, né, que ele, a gente tava falando esse personagem odiável, até, eu, eu lembro de ter tweetado, quando eu tava assistindo a primeira temporada, que ele era um, era um personagem tipo o Eric Cartman, do, do South Park, que assim, você, ele tá lá pra gerar o roteiro à discórdia, ele é odiável, mas assim, você gosta do que ele faz, cê, assim, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas depois ele sai totalmente disso, eu não considero mais ele um personagem South Park, sabe, Não nada a ver. E, assim, a partir desse momento do episódio do Dandes e também aquele episódio que... Eu não sei se eu fui o único que se emocionou com isso ou se é uma coisa geral aí, queria saber de vocês, mas aquele episódio que ele fala que... Aparece, a te... ele... aparece ele pequeno na TV, né? Aparece ele... Uma gravação dele pequeno num programa infantil ah, e falando que, que ele é queria mesmo, ter né? 100 filhos pra ter 100 amigos, cara. Nossa, é muito
1: triste. Nossa, isso é, no ah, nossa, isso isso é, é, é
5: isso. Mano, eu não consegui ficar triste. Eu tô <risos> <risos>
3: Nossa, eu fiquei com Essa dó, mano. É aquele triste que você é, Não, né? Eu
5: fiquei com dó, mas ao mesmo tempo eu dou risada, sabe? Porque. <risos> Mano, a cara dele, todo o contexto... Assim, é o que você falou, Luca. Tem uma hora que a série começa a humanizar ele. E acho que é por isso que eu não consigo sentir ódio dele. Mas eu acho que eu não consigo, cons é, não consigo sentir ódio dele porque eu tô vendo tudo de fora, eu não tô lá, né? Se eu é, convivesse verdade. com um chefe desse, eu acho que eu ia surtar. Tipo, eu não ia conseguir ficar de cabeça abaixo o tempo inteiro. Eu não sei. É, ia ser outra realidade, sabe? Ia ser o
0: Stanley, ia falar... eu
5: de jeito. É, é, Nossa, eu ia ser meio, meio <risos> estranha, sei, sei lá. Então, assim, conviver com uma pessoa que é igual ao Michael Scott, é outra história, porque, enfim, o cara dá várias bolas fora, ele não trabalha, ele, ele, ele esnoba todo mundo, ele toma o seu tempo de trabalho pra ficar mostrando coisas que não tem nada a ver. E eu sei que existem pessoas assim aí no mundo. É, né? Mas é. como espectador, eu não consigo odiar ele. Eu sei que ele não é, ele não é uma figura exemplo ele tá longe de ser uma figura exemplar, mas quando você termina a série, principalmente quando ele vai embora e, enfim, você vê a Pam se despedindo dele e tal, você vê que tem um carinho envolvido ali, que no fim do dia ele só quer o bem das pessoas ele não quer prejudic prejudicar ninguém, ele tem os preconceitos dele, mas enfim, ele é o típico, não, não diria que é o típico, porque o típico cara americano é dez vezes pior do que ele, então ele tem ali um quê de, de inocência e preconceito que tipo se você sentar e conversar com ele talvez ele mude, sabe?
1: É, ele tem também aquela necessidade de, de atenção constante né de, de, de estar <risos> sempre rodeado de pessoas, de sendo adorado é, de ter essas amizades enfim, isso tudo se, se mistura né com essa bondade que ele tem no coração, com essa inocência e tudo mais né? que ele não é um cara, como você falou né Bruna, não é um cara escroto 100%, ele tem lá os seus Defeitos, mas ele é um cara bom no fundo, né? E com uma necessidade é. constante de atenção.
5: É, eu lembrei quando ele, a PEM, chega um dia no escritório de óculos e ele fala que ela tá horrível, mano.
4: Muito Não, curioso. nos primeiros episódios Nossa,
3: ele emitindo a PEM é sensacional.
4: Sim Sim. <risos> É, pra mim, justamente, ah, o turning é. point, acho que do Michael, foi... É, eu não me lembro exatamente quando que é esse episódio, mas quando ele vai ver a Nossa. mostra de arte da Pema. Ah, ele compra é, né? o sim. quadro pro Opsi. É, é. E sim. ali eu tava completamente derretido por ele já, porque é isso, bem isso que vocês falaram. Ele, de forma alguma, é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa completamente sem tato social, que não consegue se adequar ali direito, mas ele quer muito fazer parte daquilo. E ele é uma pessoa super carente, então, ele tudo que ele fala que, é, que eles são uma família, eles são muito mais com uma empresa, etc. É, é, é genuíno, sabe? Ele não tá falando da boca pra fora, ele realmente é era aquelas pessoas, os melhores amigos dele, é, tirando o, o top, <risos> mas é, <risos> os melhores amigos dele, e que, meu, é, é a família dele, sabe? Que ele quer que aquelas pessoas sejam felizes e que ele acha que ele tá fazendo o bem ali, brincando, tá sendo legalzão, tá ligado? Tipo, ele tem muito do tio do pavê, sabe? Nossa, ele é muito do é tio <risos> do pavê. É. Dificilmente o tio do pavê é uma pessoa...
1: Ruim. É o tio do pavê sem amarras, né?
4: <risos> Exatamente, assim. Então, toda a construção dele é brilhante, cara. É, é, é difícil não se apaixonar, e eu tenho certeza absoluta que muito disso é por causa do Steve Carell, que é simplesmente um gênio. O cara tem jeitos que ele consegue impor, você olha na cara dele, você vê que ele é inocente, que ele tá feliz de estar ali, que ele tá tipo, rindo das próprias piadas. E isso, pra mim, é impagável, cara. Cara, clicou
3: muito pra mim quando começou a segunda temporada, Temporada e eu comecei a me identificar dentro daquele ambiente. Porque assim eu já estive em um escritório que era o The Office, sabe? Que tinha o um chefe maluco que tinha um monte de gente <risos> doida. E, tipo, assim, foi muito interessante porque quando você tá vivendo isso, quando você tá vivendo um ambiente de trabalho que é completamente louco, e, e eu digo louco porque, assim, não era ruim, sabe? Só era, tipo, extremamente informal, extremamente doido, assim. Uhum. Você não, não tem dimensão, né, daquilo. Você acha aquilo tudo muito engraçado, parece que é tudo uma família e tal. Mas quando você olha algum material, algum filme, alguma coisa que mostra isso, parece que tudo vai voltando, assim, na sua cabeça e você começa a achar tudo muito, muito engraçado, e como eu vivi isso, tive um chefe muito louco, que era igualzinho o Michael Scott e tal. É, eu comecei a, a achar mais graça pela identificação e aí eu ficava assim comentando com os outros ó, oh, esse fulano aqui de tal, era fulano de tal lá do escritório, igualzinho, não sei o que. E você vai reparando que eles tentaram pegar alguns estereótipos, assim, da vida de um escritório mesmo, né? É, e eu acho que isso cria, tipo, uma identificação muito forte com os personagens e é por isso que a gente gosta tanto dos personagens. Cara, qualquer escritório tem uma dim, uma pena da vida, sabe? É, é verdade. Então, assim, é, Você se aproxima Acima muito fácil dos personagens, por isso que eu acho que The Office ficou tão popular, porque apesar de ter situações muito absurdas, de ter personagens muito estereotipados, é, não é difícil você achar um escritório com pessoas parecidas, sabe? Essa parte de ser muito pé no chão e, se,
1: e a gente se identificar muito com o escritório, eu acho que é uma boa escolha da, da produção do, da, da série, foi não ter feito uma, a, a Dunder Mifflin ser uma, uma, uma mega corporação, sabe, é, de, de várias nacionalidades, enfim, foi uma coisa mais local, uma, uma empresa de, de, de médio porte para grande enfim, com um escritório que tem pessoas reais mesmo, né, que, não, que se contra, que contratam que contrata as pessoas pela, pela regionalidade, né, da, das pessoas não sei nem se existia a palavra mas é, eu acho que isso ajuda muito na identificação da gente com os personagens também, né
5: eu acho que é todo esse lance justamente da gente se identificar com o ambiente com os personagens principalmente e a, e a reação deles que me cativou lá no começo, porque na época eu assistia um monte de série, tipo, eu assistia Supernatural, assistia é, a única coisa que eu tinha de referência de comédia na época, mais próximo assim, era Friends e umas um punhado de séries da Warner, então quando eu vi The Office e vi tipo, o jeito que é gravado as olhadas pra câmera, as partes das entrevistas e tal, eu falei cara, que bagulho genial e aí eu fiquei já totalmente encantada do começo ao fim acho que por causa disso, por isso que eu embarquei de cabeça e não me incomodei tanto com a primeira temporada, porque eu, eu me sentia ali dentro sabe, parecia que eu tava era meio que um reality show, você acompanhava a vida de cada um ali e você se divertia com isso dá
0: a impressão de que as pessoas existem né, tipo, é, realmente foi gravada
4: diferente de outras séries da Warner como você mesmo citou, pegando, sei lá, aquelas mais clássicas, The Big Bang Theory Two and a Half Men, essa hum. série Chuck uhum. e Chuck Lorre e tal, uh, tem certos padrões de comportamento das pessoas que idealizam e idolatram as pessoas ali. Tipo, uh, o adolescente médio que assistiu o Two and a Half Men queria ser o, 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 o Charlie, Charlie. Né? O é. Charlie. queria ser o pegador bonachão uhum. em uma casa fantástica e etc. Ou também queria ser um nerd de The Big Bang Theory, fazer parte daquilo e tal. E The Office tem essa qualidade de que, meu, você não quer ser ninguém, nenhum daquelas pessoas, sabe? Porque é totalmente... <risos> todo, é, todo mundo extremamente tipo, ah, medíocre talvez na, na sua essência da palavra é todo mundo normal, sabe? Não tem ninguém ali que você fala, putz, eu adoraria ser o Michael Scott, tipo, se você <risos> tem talvez você tenha um certo problema mas é, isso é muito fácil de se identificar, assim, você não é quem você quer ser, é quem você já é, cara tipo, é só você olhar aí em volta do seu trabalho você com certeza vai achar pelo menos um personagem de cada um na sua vida profissional em algum momento você vai trombar com um dele sabe?
3: E aí tem uma coisa também que é muito interessante que é o tempo que a gente passa dentro desses escritório junto com eles também, né? Porque, assim, são nove temporadas, né? É... Quem, quem já ficou no escritório por mais de dois, três anos, é... sabe como é que é, como, como você vai criando um, uma certa relação de família um pouco com aquele escritório. Porque, assim, é... pô, isso acontece muito no Final Level, por exemplo. A gente já tá dois anos trabalhando junto. Chega uma hora que as pessoas estão ali na sua vida também, sabe? Não é só o trabalho. Porque as pessoas estão te acompanhando ali, todo mundo começou um projeto novo junto e tal, não sei o quê. Então, assim, é um pouco isso com a Dunderblief. É o escritório deles é o escritório que mais vende pra Dunder Mifflin, é, todos eles são vendedores excelentes, e assim... Por é, incrível que mas... pareça, né? Exato. Menos o Andy, né? O Andy nunca vendeu nada. Mas é engraçado você ver o escritório todo maluco completamente disfuncional do sentido do escritório de fato, é, que é o escritório que mais vende pra Dunder Mifflin, então assim, é, ele, eles têm essa coisa mesmo de família, de estar tá muito tempo ali junto, passar muito tempo junto, e quando você passa muito tempo junto com as pessoas, você acaba criando essa relação menos formal, né? Sim, verdade, verdade,
0: concordo totalmente oh, E voltando a falar mais Do Michael Scott, da, da figura né, Do crescimento do personagem A gente vê ele passando por diversos Relacionamentos, né <risos> inclusive Que a Bruna citou aí o episódio <risos> da Dinner Party é, Tem, tem a, o relacionamento Com a corretora de imóveis né Que na verdade é a Nancy, Nossa. que é a esposa né, Do Steve Carell, é, que é muito Engraçado, ele pede ela em casamento No terceiro encontro <risos> e, e a gente vai ver vendo ele fracassar na vida amorosa dele, tipo, de forma fenomenal. Só que daí ele conhece a Holly, que a gente já vê que é de forma diferente quando o Jim chama ele no cantinho e fala, ó, oh, cara, vai com calma, já não pede ela em casamento e tal. E ele aceita esse conselho do Jim, ele começa realmente com calma. E aí que as coisas dão certo, né?
4: Minha parceira que é favorita, é maravilhoso. Minha favorita do Michael é a mãe da Pam, cara. Nossa. Todo aquele arco é, tipo, bizarro de constrangedor e engraçado. É. Aquele jantar que eles vão, é, é um almoço, você Lá. Eu acho que quando eles terminam, inclusive, o Michael isso, vai embora. Nossa, Nossa senhora, ela é hilário, descobre, ele descobre a
1: idade dela, né? É, exato. Não, eu, eu vi tipo... um
0: meme, eu vi um meme sobre isso, aquele meme daquele cara desaparecendo, assim, fazendo símbolo de paz amor com a mão, assim, uhum. ele, tá, ele vai desaparecendo aos poucos. Aparece Michael Scott depois descobrir a idade a mãe e da mãe não... da Pam. Exato. Ele vai e desaparecendo. Rola... Assim. E ele
4: sendo muito escroto, assim, né? É e não rola mal,
3: depois de dele ir falar com a mãe da Pam, e aí aparece uma senhora, assim, ele começa a falar com a senhora, como se fosse. Tamanho da pena. Sim,
5: sim, Eu acho que rola isso, sim. Na, é, o Michael Scott o histórico dele com mulheres é complicado. Primeiro que com a Jamie, ele foi gato-sapato dela, né, mano? Ó, a é, mulher nossa, fez ele fazer dó, três, cara. três vasectomias. <risos> Não, e o
3: colchãozinho dele, <risos> <risos> Ai, gente, mano, a, TV não. Plasma, tô ah, episódio, a TV de plasma. Ah, eu amo
5: esse episódio. é maravilhoso. É, e aí tem aquele episódio também que a Pam arranja um blind date pra Caraca, ele. date
3: Mike, oh. date Mike.
5: Mano, ele é muito cuzão, velho, só que eu gosto de rir também, que ele vai lá, ele acha que é uma loirona e não sei o que, e aí vai a outra, a outra mulher e ele fica, tipo, em choque, falando que ela é feia e não sei o que. Nossa,
0: então. mano, isso dá muita vergonha alheia. Dá
5: vergonha alheia, dá raiva, só que se se diverte porque é ridículo, é muito ridículo.
0: E, e a gente chega também a falar do, do Date Mike, né? É. Que é um maravilhoso Date Mike. Ensino. Ele usa aquela boina de canguru, né? É. É. Ah, é. Não, foi acho que uma das vezes que eu mais dei risada, cara. Eu desacreditei. que ele pegou, assim, eu tô no encontro, aí aparece ele indo pro carro, <risos> se trocando assim, voltando, e ele dando aquele show dele maravilhoso. Ele, assim. ele bota a gola
1: da camisa pra fora, ali, é do paletó. É. Se fosse o um, um assim, Miami Vice.
0: Né? Não, daí a gente muito tem engraçado. ele Carolle que é maravilhoso e muito triste, né, a hora que ela tem que ir embora. Nossa, Deu, eu acho todo mundo <risos> ficou com eu raiva eu do David Wallace, <risos> É, né? <Eu risos> <meu
6: amigo. risos>
3: Cara, pior que nesse episódio eu chorei, cara. Porque a Holly era... É, cara, eles são maravilhosos. Gente. É a cara metade. Eles são dele, idênticos, cara. é a, é a cara mesma cara... pessoa. É, é a mesma pessoa. É a versão, versão.
4: dele feminina. Eles fazem aquele rap juntos, mano. Nossa. Eu gosto muito. Perfeito. Todas, Não, e, interações, e episódio... todas as interações entre eles são perfeitas.
3: Eu gosto mano. quando eles se encontram naquele... Né, no jogo de vôlei lá. Que lá né na,
4: Da Dan Reef depois. Nossa, é. muito bom. Nossa. É. Aquele, ele vai com a expectativa de achar Aquilo ela. Aquilo
0: da verdade. Vergonha ler genuíno, cara. Aquilo, acho que foi a vez que eu, que eu mais senti vergonha ler em The Office de ver eles fazendo aquele Quem Quer Ser O um Milionário, que foi um episódio que eu passei pro, pro meu pai e pra minha mãe assistir, cara. E essa cena me incomodou muito, muito, muito. muito
1: e ele e ela, na verdade, é a única, o único interesse amoroso do Michael que aceita ele de, de, de cabo a rabo, né? Sem querer mudar ele de nada, assim, aceita ele, acha ele engraçado, acha ele genial, só quer o bem dele, só quer que ele só evolua pra vida, né? Então,
5: é realmente é um par perfeito dele. Uma raridade, porque Uma raridade. eu acho que ele não encontraria outra mulher Sim, igual
4: certo. ela, não. Não, não tinha não. <risos> não, não existe. E o contrário também acontece, né? Ela é a única mulher que ele também não quer mudar nada, assim. Seja a idade, seja alguma outra coisa, assim. Ela, ele, ele ama ela dito que ela é, assim, retardada e os dois são perfeitos.
0: E, e não ama ela igual, tipo, o, o Michael ama a Jennifer por causa que ela colocou silicone, né? Ele ficou fixado lá pro silicone. E ele gosta da da Holly ali, do jeito que ela é. Exatamente, cara. Nossa, perfeito. Eu acho
3: maneiro da Holly é que ela entra logo no lugar do, do, Toby, do Toby e aí <risos> ele não gosta dela de primeira, assim. Ele entra... Ele é, pô, o terror do chefe louco é o RH, né? Então, assim, ele já fica louco achando que vai ser alguém totalmente escroto, ele chega lá e se apaixona completamente por ela. Toda né? essa
4: parte que ela entra é perfeito, porque tem a, tem a saída do Toby, que a, a despedida dele é muito boa. E também Nossa, tem quando a Holly entra... Eu não esqueço. Esse cara é um dos momentos que eu mais rio Que ela acha que o, oh, que Kevin. o Kevin Tem problema <risos> Sim, Tem deficiência mental e, mano, demora muito tempo pra ela perceber. É, e e ela, fala,
1: ela fala devagar com ele, né? Assim.
4: Exato. Então, e e ele, ele fica achando e ele que fica tá vendo tá né? que ela tá dando em cima e falando, não, <risos> ele vira assim pra câmera, I will totally bang her. Kevin <risos> 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 <Nossa, risos> é maravilhoso, mano.
3: Nossa, é um dos melhores personagens. Não, é. aquela, aquela,
4: ah, classe, aquela bancada
3: classe, da, classe. da contabilidade é muito louca, né, Kevin?
5: Nossa, nossa. nossa.
3: Que louco, cara. São os caras que
4: desajustados, que né? Não, parece. Sabe
5: um personagem? que, tipo, eu acho legal, mas que se não existisse, não ia fazer diferença pra mim, só que a galera pira muito, é o Creed. Tem os momentos dele, mas, tipo, eu não sei, ele se desfalca muito da galera, mano. Eu acho legal, mas se ele não existisse, beleza, não ia fazer diferença nenhuma. Já o resto... É, ele não faz
0: diferença nenhuma, né, faz. Pra, pra trama. É, ele não faz diferença nenhuma pra trama, mas o que ele agrega eu acho muito bom. Eu amo o Creed. Ele, ele aparece assim... Eu não sei se vocês estão assistindo The Boys lá da Amazon Prime também, uhum. mas eu, eu vi o pessoal zoando assim que o, o Black Noir, que é um personagem tão aleatório quanto o Creed, <risos> é o Creed, porque é o mesmo universo. O Creed foi preso, ele <risos> recebeu <risos> experimentos e virou o Black Noir.
4: Que isso! Eu gosto muito do Creed, porque assim como a gente considera ele, que às vezes a gente esquece que ele tá lá, o, do, o Office também não lembra, tá ligado? E ele tá lá, <risos> a, de, dá a entender que ele tá lá há muito tempo, uhum. muito tempo, e ninguém Ninguém sabe o que ele, é um... ele faz, ninguém Ele sabe é um controle ele... de qualidade. Nem ele sabe
0: o que ele faz, né?
4: Exato, mas nem, nem ele, ele sabe, sabe disso, às vezes, tá ligado? Às vezes ele esquece. <risos> é, é genial. E eu gosto da pitada de nonsense que ele, que ele faz, assim. Falando sobre personagens que eu, que eu não gosto tanto, talvez, meu menos favorito, que eu não gosto tanto da Meredith. A Meredith, acho que, às vezes, perde um pouco, assim, a, a piada fica repetitiva. Sim. Mas, Ou fica meio eu, pesado concorda. também, né? Aqui Exato, fica muito tá repetitivo.
5: caindo vestido e mostra a não sei o quê. Exato, eu tá sempre que... bêbada
4: e etc. Assim. É. Uhum. É, Putz, é, é meio chato às vezes. O negócio do Creed é que você nunca sabe o que, que ele vai trazer pro episódio, <risos> sabe? Às vezes pode ser ele tocando violão em cima da mesa e tipo, mano, por quê, sabe? A Mary é meio mais previsível. Ou ele
3: comendo enquanto o pessoal vomita, né? Exato. É, o que eu não gosto é o Robert California. Nossa
4: Senhora, que ódio.
5: Puts, eu, 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 eu aprendi a gostar. Eu também. É, eu eu acho ele...
4: Depois do episódio da, da mansão dele, eu não. É, não esse episódio desgostar. é muito bom. Cara.
3: Esse episódio é muito bom. Mas toda vez que ele apareceu, eu ficava tipo.
0: Não, é, me irrita é, e tudo pra ele é sexo, né, cara? Mas, Pelo amor de Deus. Mas será que, que não é um senhora.
1: preconceito que a gente tem? Preconceito botando muitas aspas, tá, gente? Mas não é um preconceito que a gente tem com, com o Robert Califórnia porque ele substituiu o Michael Scott, não?
5: Pode ser, eu acho que sim. Acho é, que é, sim, acho
4: que, que sim. sim, com certeza.
5: Porque assim, é, eu, eu, não,
1: eu não desgosto do personagem. Realmente, ele, eu comecei a gostar mais dele depois desse episódio da mansão dele, né? Mas assim, não é, eu não
4: desgosto dele, mas eu acho que o que eu gosto sim. dele é, eu. é que ele traz algo novo pra série, que é aquele lance de ser uma pessoa profunda. E quando ele começa a fazer umas poesias assim, do nada, né?
5: Não, é o
3: o meio É o nome cara dele, dele né? mano. Eu
5: já gosto do nome dele. Robert
3: California. <risos> eu gosto muito desse episódio da entrevista de emprego pra quem vai ficar no lugar do Michael Scott. É sensacional.
0: É né? participação do Jim Carrey, né? Sim.
3: O Rick, o Rick Gervais, inclusive,
1: apareceu. Exato.
0: Então, eu tava, eu tava conversando com o meu irmão, que ele tava, ele tava. passou por esse episódio, acho que, essa semana, né? E eu tava falando pra ele, acho que seria legal colocar pelo menos uns dois episódios com o Rick Gervais aparecendo e virando gerente, pelo menos como uma forma de homenagem. Tipo, um, dois episódios, depois ele sai alguma, alguma coisa assim. Vai ser bom, tipo, Acho que seria legal, seria
4: interessante. Eu é o episódio, é... se não me engano, que eles também introduzem a Nelly, não é? Isso. Que ela faz, ela faz entrevista pra ficar na vaga do Michael, só que ela não é, passa.
5: Ah a outra mina lá da, da da sede, da Dunder Mifflin da Dunder da Mifflin Saber. não, da, da Saber que tem um sotaque inglês, eu acho.
4: Que inglês. é, que inglês, é, ah, é inglês tá, é. Tá, é isso, Nossa, é. essa aí é, é, é
5: complicada ela, ela
4: é uma personagem que eu só fui gostar na nona temporada também, na oita... a, a oitava de longe é a Nossa, pior sim, temporada assim pra, na minha opinião, obviamente é. sim, sim. eu não gosto
5: nem desgosto
4: é, eu não acho horrível, assim, eu ainda acho honestamente, acima da média da maioria das comédias que existem por sim, aí, assim, sim, sim, sim. sim mas para o padrão da, do The Office é cai é muito, não tem é, como. Menos, é menos legal, né? não é a pior
3: exato
1: não é ruim, assim, nossa, eu joga fora e repare, mas é menos legal exatamente,
0: o, o Robert California foi um personagem que já foi ao contrário pra mim, eu gostava dele, o episódio da mansão lá, legal, só que foi chegando lá pro final, foi, nossa, eu fiquei irritado que ele, falei, nossa, eu não aguento mais esse cara eu vi no IMDB que ele nem voltava pra, pra nona, eu falei, ai, graças a Deus <risos> pelo amor de Deus, que chato mas eu gosto daquele episódio que ele chega Correndo assim, suado. Não, a minha, minha esposa vai pedir emprego aqui, você tem que recusar, mesmo que eu insista não sei o que. E o Andy fica totalmente confuso, né? Aquele episódio eu acho muito da hora. Mas é só pra finalizar sobre o Michael Scott, a gente tem ali a saída dele no, no final da, da sétima temporada. Muito triste. E, muito triste. Meu Deus, que coisa linda! A, aquele episódio The Last Danges lá, eu. Nossa, a música que eles cantam. By his own admission, this person actually tried marijuana in college. Oh, so, yeah. the Doobie Doobie Pothead Stoner of the Year Award goes to Andy Bernard! Oh, okay. <laughs> yes.
2: oh. There's a lot of people I'd like to thank, but I think we all actually want to thank you, Michael. Oh, thank you. I mean, we actually really all want to thank you for everything. happening nine million nine hundred eighty six thousand minutes we actually sat down and did the math nine million nine hundred eighty six thousand minutes that's how many minutes that you've worked here
6: in costumes
2: and impressions In
6: meetings. In cups of coffee.
2: For birthdays. More meetings
6: exams, Email
1: for you made us read.
2: 9,986,000 minutes. That's like watching Die Hard 80,000 times.
6: You hit me with your car. You help me get off
2: drugs. I watch you when you sleep. I forgive you for kissing me.
6: Remember to. Call. will love you, God
0: Yeah, okay. Well, this is going to hurt like a mother... Que, que momento, meu, que, que momento se você, tipo, se você vê de fora aquilo, se você não assistiu, você vai achar ah, que legal, mas você viver tudo, até chegar aquele ponto uhum. e você ver a homenagem, e você vê que aqui, ali não é o Michael Scott emocionado ali é o Steve Carell emocionado e dá pra sentir isso foi surpresa, não foi, né? Se eu não me engano foi surpresa sim, foi, não, não falaram pra ele e a reação ali foi,
4: tipo genuína, sabe? É, é. é perfeito, e a despedida dele com a Pam, no aeroporto, com nossa isso Audio mutado, digamos assim, porque ele já tinha tirado o microfone. É tão carregado de simbologia e é tão lindo, Sim. cara. Eu me emocionei tanto, eu chorei tanto. Falei, mano. Aquele, eu não tava chorando, eu tava meio Pan Beasley, que é aquela cara de choro constante, assim, <risos> tentando <risos> segurar, tá ligado? Tentando segurar a estribeira, velho. Eu não posso me largar aqui, porque senão eu não volto mais, assim. Eu tava muito. É uma mistura de tristeza com contemplação assim. Falei, mano, acabou, sabe? Ele teve o um momento dele e acabou de um jeito perfeito.
0: Não, aquela cena dele sentado ali, na, na, ali na, na sala de almoço ali, vendo o pessoal conversar e ele chorando de longe. Ali eu, eu falei assim, eu, eu tava assistindo, era tipo o pessoal aqui de casa tava acordado, né? Eu pausei aquilo, chorei quietinho, falei, eu vou acabar depois, na hora que tiver todo mundo dormindo. Aí eu esperei todo mundo dormir, aí eu chorei, cara. Chorei largado de soluçar mesmo, porque meu, foi muito emocionante, muito Cara, depois mesmo. desse
3: episódio foi a primeira vez que eu parei um pouco de ver The Office, assim, eu fiquei um dia sem assim, ver, tipo, uns dois, três, quatro, cinco dias, porque eu geralmente eu via, assim, todo dia, toda hora, um atrás do outro e tal, depois desse episódio eu dei uma paradinha, assim, que eu fiquei muito mexido e sentindo aquele vazio.
0: Pensou você faz igual Breaking Bad, cara? Você não assiste as duas últimas?
4: <risos> não, eu... foi praticamente o que a Bru fez, né? A Bru demorou anos, né, pra ver a última.
5: É, eu demorei, acho que a última que eu vi foi a sétima, na verdade aí é... É, eu só fui ver a oitava e a nona inteira, assim, eu tinha visto uns episódios meio soltos, eu só fui vê elas inteiras a, esse ano é, mas assim, eu lembro que a despedida do Michael, a primeira vez que eu assisti é, eu tava meio indignada então foi um misto de tipo, meu, eu não queria que isso acontecesse, porque eu sabia que tinha mais duas temporadas ali na frente e eu não, e tipo, todas elas destacavam o Andy e eu não era muito fã do Andy na época
0: Nossa, eu adoro o Andy
5: e, Então a primeira vez que eu vi eu fiquei meio, por meu, acho que eu tô puta demais pra me emocionar com isso, aí a segunda vez que eu vi esses episódios aí foi muito mais, é, fiquei muito mais envolvida emocionalmente e soube curtir os detalhes, sabe tipo a Pam falando com ele, a música e tal, é sensacional
4: Ainda bem acho que o, o, o casal Jim e Pam se despedindo é muito forte que o Jim, ele basicamente fala alguma coisa como, a gente almoça semana que vem, alguma coisa assim e daí o Michael, tipo, concorda, meio que dois ignorando que aquilo jamais iria acontecer. Nossa, tô arrepiado. Cara. Eu fico arrepiadaço, cara, <risos> quando eu vejo. E é, e é emocionante demais quando você vê séries assim, porque é muito além do fictício, cara. Você vê que os dois, todos os personagens, todos os atores estavam extremamente emocionados ali. O, o Krasinski segurando o choro Sim. pra terminar a cena, o Carell com o olho marejado. Tô Nossa, aqui começando a ficar senhora. emocionado também. Mostrar, <risos> minha voz tá embargando aqui. Eu vou passar, vou passar aí pro próximo que é falar. É, e tem uma <risos> coisa interessante
3: que assim, é, com os outros personagens ele tinha uma relação muito da brincadeira e muito de da coisa do escritório em si, até com o Jim que ele era mais próximo, ele ainda tinha aquela relação profissional mas com a pem essa, essa barreira ela, ela quase não existe, né? Porque existe uma relação paternal entre os dois ali Nossa, tanto paternal dele com ela e, e maternal dela com ele, assim que é muito louco, que é muito confuso, que é muito legal da complexidade desses personagens e é por isso que é tão é, mais impactante pra gente que gosta muito deles, ver a despedida só deles dois ser a mais emocionante, assim, uhum. porque tem esse peso que, assim, é, por muito tempo o, o, o Michael Scott ajudou a Pam em muitas coisas e ajudou ela a se alavancar e tal, não sei o quê, e por outro lado a Pam sempre foi um alicerce muito, muito grande pro, pro Michael, né, então vira aquela coisa, cara, fica quieto, tô quase chorando aqui também. <risos>
0: Não, e, e a, a Penn conhece o Michael como ninguém, né? Tipo, a, a, acho que a pessoa do. Acho que a Holly vai acabar conhecendo. Aliás, mostra que ela conhece, né? Que ela acha o Michael que ele tá perdido na cidade lá e tal. É nem a Pen. Mas talvez a, é, né? a Holly e a Penn sejam as pessoas que mais conhecem o Michael Scott. É, né? eu
3: acho que ela é a melhor amiga
0: dele, é, né?
4: É muito bonito. Na, na isso. Série, sim. Com certeza.
0: Aí agora falando do casal aí, que é um dos melhores casais, se não o melhor que eu já vi, <risos> mais bem construído assim, que derreteu os nossos corações, mas eu já queria começar jogando uma polêmica aqui. Vocês acham... Ó, eu não tô contando ali o final da série, que achei super bonito que fizeram é, homenagem ao casal, mas você não acha que pós-nascimento da, da filha deles, a primeira, o casal não apaga um pouco?
5: Ah, eles quiseram inventar um monte de coisa ali, né, depois. Não, total... Tipo assim,
0: era meu casal favorito. Aí depois você até esquece, sabe, às vezes que eles são um casal, porque num foco, ali no final da nona temporada tem momento tenso, você acha até que eles vão romper, né? Uhum. Que acho, nossa, que muito bonita a cena do, da, Pan, da Pan vendo a homenagem, né, que o pessoal da produção e o Jim fizeram, uhum. e nossa, eu tô até emocionado aqui, porque esses dias eu tava ouvindo a música que toca, a música bem 2010, 2011, acho que era a música da época <risos> E agora, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do casal, cara. Virou, tipo, a, a, a música do casal. Igual a, a música do casamento. É, né, eu acho... Ah, é verdade, eu acho... né?
5: Puta, eu não gosto do episódio Nossa, do casamento, mano. Eu acho muito... Eu... eu acho meio chumbrega demais. tipo aquela não, não diria que eu não gosto do episódio inteiro, vai. Eu não gosto da dancinha que todo mundo faz na igreja. Eu acho... Eu,
3: acho... eu gosto, Nossa, eu eu gosto eu da dancinha acho... hoje, depois daquele... É... Como é que é o nome daquele programa que o John Krasinski <risos> fez no YouTube? Some Good News? Ah, é é, é, é. Eu, eu comecei a achar mais legal essa cena Depois desse Some Giu News, que ele reuniu Todo linha com os The Office, e eles ficaram dançando A musiquinha lá pra casar o casal Vocês viram? Esse... Sim,
5: eu vi Sim, foi lindo. E foi aí eu achei dancional. super
3: emocionante tal. E depois quando eu revi, eu achei mais legal ainda Sabe, tipo, que virou ali um momento Né, tipo, quem não quer casar Com o The Office inteiro lá, casando as pessoas
4: <risos> Nossa, 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 ia ser perfeito é. O lance com o casal É que, assim como o Luca falou que é De fato é uma polêmica, a partir do momento que eles estão felizes e não estão aqui ali naquele flerte naquele sim. fogo do início digamos é, cai um pouco de fato a, a não não os personagens eles continuam perfeitos mas aquela interação deles um com o outro puxava muito a série também além do, do da, das piadas do Michael etc e é o que eu vejo um pouco parecido também em Brooklyn Nine por exemplo não sei se vocês assistem sim. mas é a partir do, do momento que o Peralta e a Santiago se acertam e deixa de ser aquele flerte profissional é, cai um pouco os dois também eles têm então ter uma interação juntos, mas não é a mesma coisa.
5: É, mas eu acho que ia ser inevitável isso, eu nem eu acho que é um fato, mas não é um fato que me incomoda, porque é o que aconteceria na vida normal, acho tipo, tem um, tem um começo ali que eles estão super felizes e tal, e ainda rola um olhar brilhando um pro outro e aí tem todo o desafio que, você, que a gente vê com, com as crianças e tal depois vem o divórcio do, dos pais da, da Pam, aliás não lembro se isso é antes ou depois do primeiro filho, mas enfim é, certamente a gente perde um pouco dessa essência do casal, mas eu não acho que tinha que ser diferente porque se fosse diferente não ia retratar muito da realidade aí acho que ia ficar forçado demais o que eu acho zoado é todo aquele mistério que vem mais pra frente do cara do som ah, nossa, é, nossa, é muito nossa. ser apaixonado pela Pam e aí o lance do Jim com a mina lá do, do escritório e não sei o que e aí tipo, dá um, um certo medinho, porque um, em algum momento eu cheguei, eu parei e pensei, caramba, acho que eles vão se separar mesmo. Então dá um negocinho assim, um drama a mais, mas sei lá se eu gostei também.
4: Por muito tempo eu achei que eles não iam brigar nenhuma vez durante a série. E eu já tava começando a ficar puto. Eu falei, mano, é impossível esses caras estarem juntos há não sei quantos anos se passam, ao certo. Mas, mano, dois filhos e o cara... É sério que eles nunca vão brigar, mano? Vão fazer uhum. isso acontecer, né? Pra ser mais fidedigno à vida real, digamos. E a, a gente já falou que, The Office é mestre em fazer isso. É. Essa retratação. Mas, de fato, essa parte do cara da, da, da câmera, o cameraman lá, é um reforço positivo no casal que eu não um jogo que era necessário, assim. A gente já amava o personagem, a gente, o, o casal, os personagens. Esse mistériozinho, assim, nunca comprei. Eu nunca achei que, de fato, eles uh, iam passar de um, de um flerte bobo pra, pra algo a mais, assim. Eu sempre achei que... Tem até essa, esse mistério, na verdade, que tem muita discussão sobre isso, que se no futuro do The Office, que a gente nunca viu, eles dois se separaram pelos próprios conflitos internos, assim, entre eles, a, a, a mudança de profissão do Jim e aquele conflito de, de sucesso digamos, entre os dois, então também assim, como a Bruna, eu não comprei muito essa parte do cameraman, não.
1: Não me incomodou essa parte do, do cameraman, mas também assim, eu meio que deixei é, não, não foi tão relevante, Sim, Eu acho né? que nas duas últimas Sei. temporadas,
3: eles ficaram meio perdidos, assim, pra onde desenvolver os personagens e aí eles deram uma forçada em algumas é. coisas. Mas é isso, é aquela coisa assim a tensão sexual entre um casal que tá pra ficar junto é, sempre vai ser muito mais interessante da tensão entre o casal Sim. que já tá formado sabe? Uhum.
0: Era isso que eu ia falar, acho que Vai da expectativa, né? A gente queria ver eles ficando junto, depois a gente queria ver o casamento, depois a gente queria ver o filho, depois. Um não é, a a, Até
3: porque assim. bem é a vida real também, né, É o reflexo da vida, né? Até porque assim, depois Pô, eles balanceiam bem. isso com o Dwight e a. Ah. E a Angela. É, é, eles é, pegam é essa balança e colocam pro outro lado, porque assim, a, a série continua tendo uma atenção sexual que não é tão interessante quanto o Jimmy e Pen, porque Jimmy Pen tinha coisa. Pô, a Jimmy já era noiva e o cara, porra, meio agressivo, bateu. Sabe, tipo, tem toda essa, essa, essa coisa e do lado do White tá muito mais na brincadeira de, tipo, a Santinha com um cara que é completamente maluco sabe? Coisa mais caricata, né? Exatamente
5: É, o Jimmy e a Pen é, é tipo é, é a idealização do casal que todo mundo quer ser Tipo, todo mundo quer ter um romance igual deles. É, é puro, é, você sente só com um olhar a paixão deles. A Angela e o Duarte é porque tipo, você não quer ser nenhum deles, é. mas... É o casal é. que a gente gosta de fofocar, né? <risos> é. tipo
3: assim.
5: Exatamente, exatamente. Porque, mano, acontece tanta bosta na vida deles, tanta reviravolta que mesmo assim é interessante de, de acompanhar. E eu fico com muita dó do Duarte. tinha aquele episódio que, é, que ele fica chorando no ombro do, do Jim. Nossa, chorando é, largado é. por causa da Angela.
4: A escada de incêndio, né?
5: Exatamente. Mano, Não, é a, a Angela é insuportável. E depois ele vai lá e mata o gato dela, nossa. Nossa,
0: é bem pesado ah, isso, é,
1: né? É. Mas ele, pra ele, teve uma lógica fazer o que ele fez com o gato da Angela. É, da tudo maneira. pro Duarte tem lógica, ah, né, cara? Filho,
5: tô... é, é, tudo tem lógica, mas pode ser a lógica que ele quiser, o que ele fez foi, nossa. Não,
1: nossa, foi, foi. Mano. Não tô dizendo que tá certo nem nada disso. ele pra tudo na, na na cabeça dele teve uma lógica
5: sim, mas sim.
1: eu teria eu provavelmente teria reagido da mesma forma
3: que a Angela se fosse eu acho mesmo.
5: que eu teria matado o Dwight sério <risos>
3: oh, eu também Elas, né? dá eu, aquele gente, troco né é. Dwight fez o, o Stanley ter um ataque do coração né <risos> então assim nossa ele, a, ele verdade, é, né? a cabeça é. dele é outro é outro outro nível outro mundo sabe é, funciona muito diferente né? ele
5: sim ele sim eu acho que é um personagem que dá para ser detestável assim que, tipo eu gosto de acompanhar mas tem momentos que eu falo, meu, eu odeio esse cara, ele é muito idiota. Diferente do, do Michael Scott, sabe?
1: Sim, é, isso é verdade. É, é, realmente, no começo do, 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 da série, pra mim, ele era o que eu menos gostava. Eu adorava quando o Jim fazia piada que ele se ferrava pra caramba. Que, quando ele embalou a mesa dele, que era só papelão, <risos> <E> ele <risos> caiu. <risos> é, foi muito engraçado. Mas depois o Dwight, ele, a evolução dele pra mim, a gente já entrando nesse, nesse tópico, a evolução do Dwight para mim foi, é, é para mim eu acho que é mais impressionante do que até a evolução do, do Michael Scott, sabe? Porque ele passa de um personagem totalmente detestável, como a Bruna falou, para que uma das pessoas mais gostam, cara, e que estão torcendo muito no final, sabe?
5: É, mas eu não levo eu não levo muito a sério na real, porque eu acho que ele é o personagem mais irreal e estereotipado da série. Sim, isso então, é, isso eu, é. não, eu não consigo criar, tipo, o mesmo apego que eu crio ou a mesma identificação pelos outros personagens, sabe? Porque uhum. ele realmente é uma pessoa muito incomum, assim. Nunca encontrei alguém que fosse tão parecido com o Dwight. Já encontrei alguns Michael Scott aí na vida, <risos> mas mundo. Dwight não.
1: Mas, é, realmente ele é um personagem bem único, né? Ele é um, tipo, uma personalidade bem única, né?
0: Não, o, o, que, o que eu acho engraçado do Dwight é que ele é, assim, ele é tudo pra ser o estereótipo do nerd. Tipo o que acontece com o Sheldon. Aliás, eu acho que o Sheldon foi um, levemente inspirado ali no Dwight. Pelo menos do começo de, de The Office. Mas o, o Dwight é tudo pra ser aquele, aquele cara nerdão que é indefeso e acabou. Só que ao longo da, das temporadas de The Office, você vai vendo que o cara ele sabe caçar. Ele, ele sabe se virar. Ele luta karatê. O cara, ele tipo, vai se mostrando ser um, um cara super fodão, né? Em tudo que ele faz ali. É, mas
1: ele é um tipo diferente de nerd. Né? não é o um nerd padrãozão que fica é, jogando RPG sábado à noite e tudo mais, não, ele é outro tipo né? ele é o nerd da fazenda o né? cara que
4: tem uma fazenda é, é, um, ele é mais um redneck assim né? sem barba é e flanela oh, porque ele é meio uma, aquela colônia colônia alemã dele lá aquele Nossa, é verdade, o é. primo, como que é o nome? O Mose, Mose, Mose. Mose. Que é Mose que inclusive é o me fugiu o nome dele, Michael Schur que é um dos roteiristas e criadores da série e também de The Good Place, etc famosíssimo, e eu, quando eu percebi Brooklyn que era Nine ele, Nine só também, aumentou né? a genialidade assim, porque ele é o completo oposto do que ele é na vida real também
1: <risos> o Mozo, ele é muito engraçado eu adoro as aparições dele
4: eu,
0: eu vi até o pessoal falando que o Mozo podia aparecer mais mas eu, eu já discordo, eu acho que ele é o tipo de personagem se ele aparecesse mais, uhum. ia ser tipo, diferente do que a sensação que a gente tem que é coisa inesperada, tipo o, 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 o Jin e a Pen chegando lá na fazenda e o cara correndo assim. <risos>
6: É,
1: eu concordo com você, Luca, eu acho que a quantidade de vezes que ele apareceu, acho que tá, acho que ficou ótimo, filho. porque é um, sempre que ele aparecia era uma coisa muito engraçada, uma situação muito absurda, né? Uma situação bem desgraçada, né?
5: Mano, no casamento ele fazendo, botando os carros, os convidados um do lado do outro. <risos> Nossa! <risos> <risos> pra passar com a moto em cima.
4: É pra fazer pra pular, né? É. <risos> pode crer, é
5: perfeito. <risos> ele que
6: sequestrando, genial, ele é. entrando
0: e, e sequestrando a Ângela do nada, é, né? uma na é Despedida isso, de é. solteiro. É. Vocês gostam
4: do episódio da Fazenda, do Dwight, que, teoricamente, era pra ter sido o piloto do spin-off com ele? Eu curti. E, teoricamente, era, era onde, pra onde a série ia, a série solo dele ia, né? Ia contar ele com os irmãos na Fazenda e etc.
5: Nossa, ainda bem que não teve isso aí, mano. É, é eu ia Sim. falar isso. talvez é.
4: não fosse tão legal, né? Exato. Não sei. Foi meio que um teste, assim, pra ver como o público reagia e se se Desce muito bom, eles estavam planejando. Tanto que naquele episódio aparecem personagens que nunca antes tinham sido citados. Sabe? Aquela irmã dele, que tem muito é, tempo era. de tela. Um o filho, irmão né? também. Um que dele. é meio magrelo. Se não me engano, ele é meio. A vibe, meio. Silicon Valley, assim. Sim, sim. E sim, sim. ele aparece pra caramba também. Então era é, pra onde um eles estavam tentando ir com a série. Tentar fortalecer mais ainda o Dwight naquele momento. Aí sim fazer o spin-off, que nunca aconteceu. Sinceramente, acho que por tipo, motivos óbvios, assim. É assim, foi um bom. Ep... Segurar.
1: Foi um bom episódio, mas não sei se gerou interesse, né, de, de, do público. É, né? tipo,
0: uma, uma série acho que já não ficaria tão legal, ah. mas assim, eu, eu gostei. Porque assim, eu comecei a gostar do Dwight ali pro, pro final da série. É, e eu falei assim, ah, meu eu sou do tipo assim, eu sei que ia dar muita merda ter um spin-off ali, ia, podia até acabar um pouco do encanto que a gente tem ali pelo Dwight e tal, mas eu, sei lá, hoje em dia eu aceitaria uma série, nem que seja um curta, um cur... uma série não, uma minissérie, né, de uns 5, 6 episódios, mas é, dá pra ver mesmo, foi, foi distoante, né, do, do é, foi, é bem
4: distoante o tom daquele episódio, é, assim.
5: É, não é o episódio que o Jim e a Pam vão ficar lá, né? Não,
4: não, não. não é
5: aquele Aí, que... Eu, eu, mano, eu acho que eu deletei total esse Episódio do meu cérebro, eu não lembro
4: dele. Não, na é que da tia é morre, na nona lá. temporada, já acho que é episódio 16, alguma coisa assim. Que a cunhada tava vendo esses. Não dias. Não, a itava? A itava? É não na oitava, eu não lembro, é na nona, é que a mas tia é, é bem, bem morre, no final, uma
1: coisa assim,
5: a tia ou a avó, sei lá, alguma coisa assim. É, acho que eu acho é, que, tia, tal, que é a tia, que eu deletei da minha cabeça.
4: Até o final desse episódio, desse episódio, até é bem olhando para o futuro, assim. Que eu não sei se vocês lembram, mas acaba ah, é, ele é. no trator Sim. indo pro horizonte, assim, como se fosse, ah, não. Aqui pra frente vamos ter mais coisa, é. Porque, se não me engano, a, a, alguém morre da família dele e ele ganha muitos hectares, assim, da, da, da terra. É lá, uma da, tia da, que da...
3: morre. Tanto, tanto que a Angela cuida dela um pouco. E aí ela é uma pessoa completamente detestável também. Mas vamos ter um espinote. E a gente. Angela é a única que conseguiu Sim. dar um jeito na né, tia, que conseguiu
1: se comunicar é, bem com a, com a tia, né? Com a tia vó, sei lá, enfim, alguma coisa assim.
0: Oh, e agora pra, pra gente já puxar pro final, é, a gente tinha que falar de os momentos mais emocionantes da série, né? Os momentos que mais tocaram o nosso coração, a gente já citou alguns, né? Inclusive da exposição da Pen, que, nossa, é muito bonito, mas o final da série, eu não sei pra vocês, o final eu digo não o último episódio, mas ali o final, a conclusão, é um momento que me, me marcou bastante, que se eu vejo um vídeo aqui, eu já me emociono, aliás, até tentei pegar a cifra aqui pra aprender no violão, que é o Andy tocando I Will Remember You. Cara, nossa, ah, sim. Né? É,
3: não, não...
0: E
4: também é um dos momentos ai, mais ai. emocionantes pra mim. Talvez a frase que mais me marcou de toda a série. Porque além dos momentos clichês de emoção que a gente já citou e que todo mundo sabe pedida do Michael, o casamento do Jim Penn, etc é a frase que o Andy fala que ele. É, é, eu não lembro em inglês exatamente, mas é alguma coisa como: ah, queria muito que a gente soubesse ah, os melhores. Eu vou pegar a frase aqui porque eu não tô me lembrando, mas eu queria muito que. Ah, eu sei, eu sei. A gente soubesse que os melhores momentos que a gente tá vivendo são esses, é alguma coisa assim que é, é tipo, seria... formidável e eu fico tipo, choroso toda vez
0: é alguma coisa assim, tipo é, queria que a gente soubesse que a gente tá vivendo nossos melhores momentos Exatamente. e aproveitasse é. eles
4: né? I wish there was a way to know uh, you were in the good old days before you actually left them the weird thing is,
2: now I'm exactly where I want to be, I got my dream job at Cornell and I'm still just thinking about my old pals Only now they're the ones I made here. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them.
4: Acho que isso também é a última frase do Andy Bernard, ou a penúltima. Putz, é a última sim. frase do Andy. É. É, acho que é a última cena dele, que é. Putz, e, e tem toda ali a, a história do Andy, que também foi um cara que nunca conseguiu se encaixar muito bem. Ele foi se encaixar no final com a tatuagem na bunda, então. <risos> <risos> Casa muito com personagem. E também acho que todo mundo já viveu alguma coisa assim, de olhar pro passado e falar, putz, se eu soubesse que eu teria tanta saudade aquela coisa, eu teria aproveitado mais. Sabe? É verdade. Não,
0: essa, essa frase, ela, ela é bem. Eu, eu mandei pro Marcelo. Inclusive, tava lá eu que eu citei no começo, que é a última frase de cada personagem, né? E essa doende é fortíssima, cara. É um negócio que a gente pode levar pra nossa vida inteira. Pra gente viver as coisas como se no futuro a gente olhasse e falasse putz, eu vivi aquilo, eu não me arrependi. E não, não, eu sinto saudade, mas eu aproveitei. Sabe? Exato. É. Pra mim, o
1: momento que eu mais é, me emocionei de toda a série foi logo no começo, uh, aquele primeiro beijo do, da Pam com com o Jim lá no, nos Dundies que é a pena totalmente solta né e realmente mostrando o que sente de verdade né porque ela era muito presa naquele relacionamento né e na, naquele nos sentimentos dela né? e ela foi se soltando e naquele episódio mostrou realmente o, o que ela sentia de verdade né e o desconcerto do, do do Jim também e depois ele olhando para câmera como ele sempre olha <risos> é, para mim acho que foi um dos momentos mais
5: emocionantes é um dos pelo
1: menos o mais mais eu é porque, porque eu fomei o manteiga derretida, né? <risos> então, essas coisas realmente me tocam muito, né?
5: É aquele outro beijo que eles dão lá no escritório, tá tudo apagado e tal. Pra é no mim, mesmo é episódio, das...
0: inclusive,
5: né? É no mesmo?
0: É no mesmo. Não, não é no, é no mesmo. Seguinte... É, é, é depois, é depois. Eu não lembro. Não, acho que é no, final, é no final da segunda temporada, esse aí.
5: Eu acho que é depois que a Pam tá de vestido. Eu não lembro. Só lembro que eles estão sozinhos lá no escritório e rola um beijo e fica mó climão depois. Ele fica o Jim fica super impactado e tal. Pra mim também é um dos momentos que, assim, eu me emocionei ele. Eu falei, ih
6: rapaz! <risos> eu <não me> <risos> é,
5: e eu me emocionei no casamento deles também, ah, é, é tirando a parte da dancinha. É... <risos> eu me emociono <risos> na dancinha. Eles ficaram na, nas cataratas e tal. É tá bem Nossa, bonito, bonito mesmo. Eu bem gosto bonito. bastante. Mas a real, gente, é que, assim, embora The Office seja a minha série favorita, eu tenho muito mais apego pro o lado de comédia, constrangimento do que pro lado de emoção hum. é, eu não sei o que, que, o que acontece dentro de mim, mas eu não <risos> eu não fico muito chorosa quando eu penso em The Office, porque eu não sei, eu fico porque The Office geralmente era a série que sempre me deixava feliz em momentos complicados sabe, é, eu sempre assisti quando eu passei a reassistir The Office foi justamente pelo fato de que eu precisava esquecer coisas que estavam acontecendo na vida real e eu precisava dar risada, e The ah, Office sempre me fez dar risada então eu acho que é por isso que eu não tenho sei lá, tanto apego a parte tristes ou emocionantes assim porque meu cérebro sempre ficou muito mais concentrado na parte de, de diversão, não sei é uma coisa que eu tô pensando agora, nunca parei pra pensar é. nisso,
3: né? muito legal isso que você falou, porque assim, enquanto a galera falava e eu ficava tentando buscar aqui na minha memória assim, ah, coisas que eu achei emocionante assim, o que acho que fica pra mim do The Office e que eu levei pro meu dia a dia, de, pra, assim, pra transformar meu dia a dia uma coisa mais engraçada é porque, porra eu tô vivendo esse período de quarentena todos nós aqui estamos vivendo esse período louco de quarentena que a gente fica 24 horas por dia fritando em casa. É, pois é. E a gente tenta tirar o melhor disso, né, tipo da, da maneira como a gente consegue. E é engraçado assim, que minha companheira no começo odiava The Office e depois, assim, de tanto eu ver, ela começou a sentar comigo pra ver é, durante o período de quarentena e foi muito interessante que hoje, assim, sei lá, a gente tá vendo uma cena que alguém dá um pulo louco, dá um mortal a primeira coisa que a gente faz é olhar um pro outro e a gente sabe numa escada aqui pra, pra, pra fazer alguma coisa a gente fica parkour um pro outro alguém fala uma besteira, a gente fica that's what she said. sabe? eu Sim. acho que principalmente isso que fica... Isso que fica, assim, pra mim, dessa coisa de... Essa, essa comédia que é tão que é tão esquisita na série, quando você coloca ela na vida, deixa as coisas mais leves, sabe? Eu acho que minha vida ficou muito mais leve depois que eu comecei a incorporar essas piadas pra minha vida, sabe?
5: Sim, digo mesmo. Nossa senhora.
4: É algo bobo que eu falei no começo desse negócio que eu olho pra, pras câmeras imaginárias, mas é também é uma forma de encarar com mais leveza esse dia-a-dia dia puxado que todos os brasileiros, digamos. Todos não, né? Não vamos ser etocrático aqui, mas aqui a gente mesmo se fode, daí, mano, ah, por exemplo, é uma das coisas que eu mais sinto falta lá do escritório do gênio Brasil, porque era um grande The Office, vários olhares <risos> engraçados, assim, tipo, mano, tá acontecendo, tá ligado? E, <risos> e, e, e isso é muito real também. Embora tenha vários momentos emocionantes, pra lembrar de mais um, que eu lembrei aqui, aquele momento que eles vão, pro, tipo, pra uma viagem que o Michael quer proporcionar pra fazer uma competição de quem vai pegar o lugar dele. Algo assim. Acho que é lá pra sexta temporada. <risos> é
0: muito bom esse episódio. Aí a,
4: a Pam, acho que é, na verdade acho que é antes, daí a Pam é, pula a fogueira e, e anda sobre as brasas e ela fica super feliz e tem uma epifania de liberdade ali, aquele desenvolvimento do personagem, na época, eu fui completamente apaixonante, eu fiquei realmente emocionado.
0: Não, é, é perfeito e, e essas coisas, né, que eles falam no final, eles trazem tudo isso que a gente falou no último episódio, que é, nos últimos episódios, né, que é, tipo, condensar toda a emoção que a gente sentiu na série que é, lá tem de tudo, tem momentos de comédia, momentos de emoção, momentos é, de romance e, e falando agora do, do último episódio em si, do final da série, muito se falou sobre a pequena participação do Steve Carell, né? A gente citou lá no começo que ele tem duas frases só e ele não fala mais nada, mas eu não sei se vocês sabem disso, talvez vocês já tenham lido em algum lugar, mas que foi uma participação escondida, não era pra ele ter participado oficialmente, assim, tipo não era uma coisa que todo mundo sabia tinha um... É, eu até tava lendo eu acho que pode ser novo isso pra vocês que eu vou falar, tava lendo é, a Table Read, né? Que... eu tava assistindo a Table Read que tem no YouTube do último episódio, onde o elenco se reúne e lê. E as frases do Michael Scott era o Creed que, que falava. Aquele negócio de, ah, é como ver os, os seus filhos crescerem e se apaixonarem e casarem entre eles. É o sonho <risos> de todo pai. <risos> e era o Creed que falava isso ali, não era uma coisa que o acho que todo mundo da produção sabia que o Steve ia participar. Só que tinha uma referência né, que foi cortada, já que o Michael Scott ele participou, mas que falava assim que, ah, você ficou sabendo sabendo do Michael? Ah, fiquei. Acho que é o, o Dwight e a Pen conversando, né? E fala, assim, que a última coisa que eles ficaram sabendo do Michael é que ele não tem mais uma, uma caneca de melhor chefe do mundo, mas tem uma caneca de melhor pai do mundo. Nossa. E, nossa, isso me emocionou. Que ele chegou <risos> a falar, <risos> se eu não me
4: engano, que, que o Michael teve filhos, não foi alguma coisa assim?
0: Sim, eles ele, ele citam que teve quatro filhos. Que ele, ele já tava com uma Mike.
4: família super completa e que, realmente, finalmente, aliás, ele tinha... É ele Realizado boa, o sonho né? dele lá é, da TV. Na televisão, não, não. quando ele era criança.
0: Mas essa coisa da caneca, cara, acho que cortar isso. Sei lá, tipo, acho que porque a gente vê a caneca dele lá desde o começo, o melhor chefe do mundo. E essa informação, acho que eu... Mano, eu ia me acabar de chorar se eu tivesse <risos> assistido isso, sabe?
4: E o, e o próprio Carell saiu porque ele já tava dando uma, aquela bela bombada e tava afim de fazer outras coisas. E uma pergunta pra vocês, porque eu realmente não sei: é, teve algum filme específico que ele saiu pra fazer? ou de fato foi porque ele já tava grande demais e ele quis ir para pras cabeças de Hollywood? É, na verdade digamos. a
3: história que se conta é que ele participou de uma gravação de rádio algum é, programa de rádio é, e nesse programa ele, ele, ele citou que talvez não estaria na próxima temporada porque o contrato dele só iria até a sétima é, e aí a galera do estúdio ficou puta com isso porque mesmo que ele não tenha renovado ele não deveria ter falado isso e aí cortaram ele da outra temporada essa é história que roda assim, se ela é verdadeira ou não mas assim, eu já dei uma pesquisada aqui. Em todos os lugares bate um pouquinho essa história.
0: Mas ali do final, é... eu acho assim, pra, pra concluir, eu acho que o, o Steve Carell, se ele não quisesse... Ah, beleza, não quero roubar a cena, mas ele podia estar tá presente ali naquela cena que ele se reúne no escritório. Acho que seria perfeito.
1: Ah, eu, eu, talvez não... Eu se não fosse ali, talvez ele tivesse falado um pouco mais durante a cerimônia, porque é, como todo mundo recorda, ele gosta de roubar a cena nesses momentos importantes, assim, da turma, né?
0: Que ele amadureceu. É...
1: <risos> Ou ele amadureceu, mas não sei, às vezes pode ter uma pitada ainda de Michael Scott ali. Eu sentia falta
3: disso. Eu acho que a relação de... se a relação dele com o estúdio estivesse boa, eu acho que seria muito massa a gente ver o Michael Scott com o filho, com a Holly e tal. Sim. Eu acho que isso que ia me emocionar mais, assim, ver que, porra, finalmente ele conseguiu, tipo, o que ele queria, e eu tenho certeza que ele ia ser um pai muito louco, mas ele ia ser um pai muito atencioso, sabe?
4: O <risos> único um momento que, de fato, eu senti falta do Michael Scott, obviamente que eu senti falta nas duas últimas temporadas inteiras, mas que o um momento que eu acho que devia ter, tinha que ter tido, era quando eles vão fazer a entrevista pra apresentação do documentário, que é basicamente o finalzão ali. Sim. Ele não tá naquela cena, Nossa, faltou. por mais que o, que o relacionamento do Carol com o estúdio estivesse ruim, é, se tem uma falha de office, talvez eu acho que seja essa, porque não teria cabido não o, citarem, né? O Michael Scott não estar sentadinho naquele teatro, sabe? Sim.
0: Não, e nem citam ele, nem falam, tipo, ah, mas. Oh... Podiam dar uma desculpa, né? Ah, mas por que o Michael não tá aqui, né? Não sei o quê. Aí, quem sabe, aí falar desse negócio de, ah, ele tá com o filho dele, agora ele tem uma caneca aí de melhor pai do mundo uhum. tal. Acho que perderam, tipo, a chance de citar ele. Parece, o que, a impressão que tem ali é que ignoram a existência do Michael. Exato. Ele só aparece naquelas, naqueles trailers, né, do, do documentário.
5: Ah, vai saber, né, o que que passou. Talvez todos os atores estavam desconfortáveis também com esse fato de que eles tinham que fingir que não, não existiu um Michael Scott. Ali, mas nossa, só de imaginar ele ali eu já, já dou risada.
1: <risos> Ia ser engraçado.
0: Olha, então eu acho que vocês estão mais que convidados aí Cardoso, Bruna, Bianese, vocês estão mega convidados a voltarem aqui tanto para falar de The Office, qualquer hora, quem sabe também que a participação do Dan que não conseguiu participar hoje o Dan aí do, do Final Level Cast é, ele vai vir aqui um dia pra gente falar, quem sabe, dos melhores episódios e tal, mas vocês estão mega convidados viu, voltar aqui, falar de outros temas também, é, você, tipo, a, a porta aqui é, é, tá aberta a casa de vocês.
5: Ah, muito obrigada contem comigo, inclusive nesse aí de melhores episódios,
0: hein? Tem interesse. <risos> aí, ó, já, já vamos organizar isso, falar do, dos melhores aí. A gente daí entra com mais propriedade aí pra falar acontecimentos dos episódios, então esse aqui é mais pra gente falar do The Office no geral, né? O sentimento The Office. Então, muito obrigado aí a participação de vocês. É, de coração mesmo, é muito importante ter vocês no Multipop. Vocês são os primeiros convidados aí do, do Multipop. Então,
5: valeu demais. é uma
4: honra ter vocês aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado demais, mano, pelo convite. E, pô, finalmente a gente conseguiu tirar esse podcast, algum podcast junto do papel. <risos> de Nossa, de sempre, a gente conversa com o Lucas já no Twitter. Tipo, pô, e aí, vamos fazer de tal coisa? A gente tava empolgado pra gravar junto. Então, obrigado demais pelo convite, assim como a Bruna. tenho certeza que o Cardoso também. É, tô, tô sempre à disposição aí pra conversar com vocês sobre os mais diversos assuntos, inclusive dos melhores episódios de The Office, que, que nem fizemos ainda, mas já hypei esse também. podcast.
3: <risos> pô, tamo junto, galera, pelo convite aí, quando quiser mais, só chamar que a gente tá, tá disponível.
5: Bom, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, é só pesquisar Bruna Penilhas, eu estou lá, e podem encontrar também um pouco do meu trabalho em br.ign.com que é o site do Higiene Brasil.
4: Assim como a Bruna, também vocês podem ficar ligados no meu trabalho aí lá no IGN, Higiene Brasil, e me acompanhar nas redes, Bianese Matheus, conhecido como Bias, Bianese, Bia, do jeito que vocês quiserem aí, uh, no Twitter, no Instagram, Facebook ninguém mais usa, né? Mas pode me encontrar lá também, fiquem à vontade, vamos, vamos trocar ideia. Pode, pode chamar pra trocar uma ideia lá. Demorou? Valeu demais, galera.
3: Então, galera, meu trabalho tá toda semana quarta-feira, 10 horas da manhã no Final Level Cast, lá no Spotify e em todos os outros agregadores. Quem quiser me seguir no Twitter é carduso122, beleza?
0: Ó, então muito obrigado, pessoal, e a gente volta aí pra, pra falar dos melhores episódios e a gente se encontra quando, Marcelo? Na próxima semana.
2: I saw a friend today, it had been a while We forgot each other's names But it didn't matter, cause deep inside The feelings
6: still remain the same
2: Imagine going back and watching a tape of your life. You could see yourself change and make mistakes. And grow up. You could watch yourself fall in love, watch yourself become a husband, become a father. You guys gave that to me. And that's an amazing gift.
6: Hey, Jim, remember Flonkerton when you did Office Olympics? It was awesome.
2: Thanks, Phil. I still have my medal from that.
6: Do you even have a
3: mattress?
2: No, but I still have my medal from there. Oscar.
1: Oscar. I think I'm gay.
6: Why do you say that?
1: It's just that I'm so emotional. No, you're not gay. You're not gay. <laughs> no, but maybe
2: the you're reason... Not gay all the faces that I know Have that same familiar glow I think I must have known them somewhere once before How did you do it? How did you capture what it was really like? How we felt? And how we made each other laugh? And how we got through the day?
3: How did you do it? Also, how do cameras work?
2: Every day when I came into work, all I wanted to do was leave. So why in the world does it feel so hard to leave right now? It all seems so very arbitrary. I applied for a job at this company because they were hiring. I took a desk at the back because it was empty. But no matter how you get there or where you end up, human beings have this miraculous gift to make that place home.
6: do this. I
1: just feel lucky that I got a chance to share my crummy story with anyone out there who thinks they're the only one to take a dump in a paper shredder.
6: You're not alone, sister. Let's get a beer sometime. I'm happy that this was all filmed so I can remember everyone and what we did. I worked for a paper company all these years and I never wrote anything down.
2: I sold paper at this company for 12 years. My job was to speak to clients on the phone about quantities and types of copier paper. Even if I didn't love every minute of it, everything I have I owe to this job. This stupid wonderful, boring, amazing job. I thought it was weird when you picked us to make a documentary. But all in all, I think an ordinary paper company like Dunder Mifflin was a great subject for a documentary. There's a lot of beauty in ordinary things. Isn't that kind of the point?